0: Laging pinatutunayan ng Diyos sa na kasulatan na walang anumang bansa ang makapangyarihan na masigit sa katastaasan. At ito po ay ating matutunghayan sa ikalawang kabanata ng Nahum, talatang lima hanggang labing tatlo. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Dito lamang po sa ating programa Ang Paglalakbay.
1: sa mga araw ang sumay mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating pong palatuntunan, nawa ay na sa maputi kayo kalagayan at nakahanap pong pagpala inang Dios. ako po si Pastor Dan abangko sa maanponing yu ako at tayo po ay matuto sa banal na salita ng Dios sa ating patuloy na pag-aral dito sa aklat ni Propeta Nahum, muli kupo kayo yung inaanyahan Nasama ako sa pagbubulay-bulay ng mga mensahe at aral na ating matatagpuan sa salita ng Diyos. Lubos ang aking paniniwala na tanging ang salita ng Panginoon lamang ay may kakayahan na magkaloob sa atin ng tunay na kalakasan at kapayapaan. Sapagkat siya ang nagsabi, hindi lamang sa tinapay na ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa ikalawang kabanata ng Nahum. Nais nice kong basahin ang ikalimang talata bilang ating pagpapasimula Naaalala niya ang kanyang mga pinuno Sila'y natitisod sa kanilang paglakad Sila'y nagmamadali sa pader Ang panakip ay inihanda Naganapang pagwasak ng ninibe noong ang Mides ay dumating laban sa lungsod Sa ilalim ng pamuno ni Sia Sares. Ang Babilonya noong mga panhongiyon Ay hindi pa isang dakilang bansa Subarit nakianib sila sa Mids para labanan ito ang hari sa Assyria ay nagtitiwala sa kanyang sandatang lakas. Ang hari sa Assyria ay nagtitiwala sa kanyang sandatang lakas. Subalit dahilan sa takot, sila ay hindi naging matagumpay. Ngunit sa kabila nito, ang matibay na muog ang siyang naging kanilang kandungan. Ang sabi pa sa ika na talata ay ganito, Ang mga pintuan ng mga ilog ay bukas at ang palasyo ay nalansag. Ang propesya tungkol sa pagkawasak ng lunsod na nababanggit sa talata, ay nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng malakas na bahana dulot ng malakas na ulan na nagpaapaw sa ilog Tigris. Sa aking palagay, ang palasyo at ang lunsod ay parang naging isang imbaka ng tubig. Ang saligan ng palasyo ay winasak ng tubig kung kaya't ito ay bumagsak. Sangayon sa kasaysayan, kalahati ng mga muog sa lonsod ay bumagsak. Gayun din naman, mga dalawa at kalahating milya ng muog ng nilibi ay malapit sa ilog Tigris. Ang lunsod ay nalalagay sa taas na bahagi kung kaya't ang karaniwang daloy ng tubig ay hindi makararating sa lunsod. Ngunit, nang ang baha ay dumating, ang mga muog nito ay winasak at ang mga kaaway ay madaling nakapasok. Sa madaling salita, ang baha na galing sa ilog Tigris ay gumawa ng daan para sa mga kaaway. Iniisip ko tuloy na maaaring ang Panginoon ay nakiisa sa layunin ng pagsakop sa lunsod ng ninibig. Sinasabi po sa ikapitong talata ang ganito At ito'y nakatakdana, siya'y hinubaran at dinala At ang kanyang mga alilang babae ay nananaghoy na parang huni ng mga kalapati At dinagukan ang kanilang mga dibdib Ang pagdurusa ng mga alilang babae ay inihalin tulad sa huni ng mga kalapati na mabilis na tumatakas Ang sabi pa sa ikawalong talata ay ganito Ang ninibe ay gaya ng lawa ng tubig sa lahat ng mga araw niya may nagsisitakas, tigil-tigil, ngunit walang lumilingon. Ang pahayag na nagsasabing ang ninibay ay gaya ng lawa ng tubig ay tumutukoy sa baha na pumasok na sa loob ng lunsod. At bagamat ang sandatang lakas ay inutusang manatili sa kanilang mga pinangangalagaang lugar, walang sinuman sa kanila ang sumunod sapagkat ang baha ay hindi kayang pigilan. Ganito pa ang sinasabi sa ikasyam na talata. Samsamin ninyo ang pilak Samsamin ninyo ang ginto, walang katapusan ng kayamanan o kayamanan ng bawat mahalagang bagay. Matapos lupigin ng kaaway ang ninibe, kinuha nila ang lahat ng mga mahalagang bagay bilang samsam. Ang lunsod ng ninibi noong mga panahong iyon ay pinakamayaman sa lahat ng bansa. Ang kanilang lunsod ay napapalamutian ng mga maririkit at mamahaling mga palamuti. Naanupat ang mga mamamayan ay namumuhay ng may kasaganahan ang kayamanan ng ninibe ay nagmula sa mga bansang kanilang nalupig. Gayunin naman ang mga bansa sa panahon ng kanyang kadakilaan ay nagbibigay ng kanilang mga alay bilang parangal para sa kanya, maging ang bansang Huda ay pumupunta sa lunson upang mag-alay ng kaloob. Ito ang kanilang makapangyarihang kalagayan noon na pinaglaho ng matinding hatol ng Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan. Tungkol rito ay sinasabi sa ikasampung talata ang ganito, siya ay walang laman, pinabayaan at wasak, ang mga puso ay nanghihina, at ang mga tuhod ay nanginginig, at ang lahat ng mga mukha ay namumutla. Bawat tagumpay na nakakamit ng mga Assyriano sa digmaan ay nangangahulugan ng maraming mga samsam. Ito ay kanilang inilalagay sa isang imbakan upang doon ay tipunin bilang kayamanan ng bansa. Subalit matapos lupigin ang mga kaawa ang kanilang lungsod. Ang lahat ng kayamanan nito ay kanilang kinuha at siya ay naging walang laman, pinabayaan at wasak. Ang sabi pa sa talata, ang mga puso ay nanghihina at ang mga tuhod ay nanginginig. Sa madaling salita, ang mga taga-ninibay ay pinagharian ng takot at ang kanilang puso ay natigib ng kabiguan. Ang sabi pa ni Nahum at ang lahat ng mga balakang ay nanginginig at ang lahat ng mga mukha ay namumutla. Para sa kalagayan ng mga Aseryano, ang pangyayaring iyon ang siyang pinakanakakatakot na sandali ng kanilang buhay. Sila ay kinamumuhian ng sanlibutan ng mga panhong iyon. Lahat ng kanilang mga kalapit na bansa ay nakababatid sa kanilang kalupitan. Ngunit ngayon, ang pagihiganti ay dumarating sa kanila. halip na dugo ang tutulo sa kanilang mga mukha ay pamumutla ang sa kanila ay makikita. Ito ay dahil sa ang mga aseryano ay sako at nagtatapo ng mga abo sa kanilang mga mukha Pakinggan natin ang sinasabi sa ikalabing isang talata. Nasaan ang yungib ng mga leon, ang pastulan ng mga batang leon na pinagdalhan ng leon ng kanyang biktima na ng kanyang mga anak na walang umaabala sa kanila. Ginamit ng Assyria at Babylonia ang leon bilang sagisag ng kanilang emperyo. Si sa pagkakataong ito ay maaaring tumutukoy sa mga tunay na leon na inaalagaan ng mga Assyriano o kaya naman ay sa mga malalakas na mandirigma sa kanilang Mapa ano pa man ang kanyang nais ipahihwating, ang leon ay ipinagmamalaki ng mga aseryano at tuluyan ng naglaho, sapagkat lahat ng mga ito ay nangamatay na. Pakinggan natin ang sinasabi sa ikalabing dalawang talata. Ang leon ay lumalapa ng sapat para sa kanyang mga anak, at lumalapa ng biktima para sa kanyang mga babaing leon. Pinupuno niya ang kanyang yungib ng biktima, at ang kanyang mga yungib nang nilapang laman. Kung tungkol man sa literal na hayop o sagisag ng kaharian ng tinutukoy ni Nahum, mababasa natin sa talata, ang mga ipinagmamalaking mga leona ito ay dating pinakakain ng mainam, subalit ang walang sawang kabusuga ng mga leona ito ay tuluyan ng naglaho nang ang Assyria ay bumagsak sa kamay ng kanyang mga kaaway. Kaya naman sinasabi ng Panginoon laban sa Assyria dito sa ikalabing tatlong talata ay ganito, Narito ako'y laban sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking susunugin ng iyong mga karwahe sa usok at lalamunin ng tabak ang iyong mga batang leon. Kukunin ko ang iyong mga biktima mula sa lupa at ang tinig ng iyong mga sugo ay hindi na maririnig pa. Ang pananalitang ako'y laban sa iyo ay makalawang ulit lamang na ginamit ng Diyos sa banal na kasalutan. Ito ay atin lamang matatagpuan dito sa aklatin na at sa ikatatlumpu at walo at tatlumpu at siyam na kabanatan ng Ezekiel. Maraming naniniwala na ang mga pahayag na nasusulat sa mga kabanatang ito sa aklat Ezekiel ay tuwirang tumutukoy sa kasulukuyang bansa ng Rusya. Ang paniniwalang ito ay mainam na pinangahawakan ng maraming mga dalubhasa sa banal na kasulatan. Iilan lamang sa mga mag-aaral ng salita ng Diyos ang hindi panig sa gayong paniniwala, sapagkat sinasabi roon ng Panginoon tungkol sa Rusya, ako ay laban sa iyo. Ang pahayag na ito ay mayroong maliwanag na halimbawa, sapagkat kung ating pag-aaralan, ang Rusya ay pinasok ng kapahayagan ng Ebanghelyo. Nakita nila ang liwanag at napakinggan ang katotohanan ng una pa sa ibang mga bansa. Subalit ngayon, ang bansang ito ay nagkaroon ng pamamahalang lumalaban sa kalooban ng Diyos. Hindi sila naniniwala sa Panginoon at ang pangunahing saligan ng kanilang kaisipan ay paghihimagsik laban sa Diyos. Kaya naman, bunga ito ipinahayag ng Panginoon ang kanyang pasya patungkol sa kanila nang nagsasabing, Ako ay laban sa iyo, tungkol sa lansod ng ninibe. Ang pahayag ng puot ng Diyos laban sa mga Aseryano ay naguugad sa magkatulad ring kadahilanan. Ang Panginoon ay nagsugu sa kanila noong una pa lamang ng isang propeta na nagngangalang honas. Ang mensaheng hatid ng propetang nito ay kahatulan. Subalit dahilan sa kanilang tauspusong pagsisisi ay hindi itinuloy ng Diyos ang kanyang hatol. Subalit sa paglipas ng panahon... Ang liwanag na tinanggap ng kanilang mga magulang ay kanilang tinanggihan at winalang bahala. Buli silang nabuhay sa paraang pagano at sumamba sa mga karumaldumal na Diyos-Diyusan. Inakala nilang ang pagsasagawa nito ay maituturing na tunay na katwiran. Ngunit ang sabi ng Panginoong Hesus sa ikaanim na kabanata ng Mateo, talatang dalawampu at tatlo ay ganito, Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman, kaya't kung ang liwanag na nasa sa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman? Ibig sabihin, kung ang liwanag ay nasa harapan na ng iyong mga mata at iyong sinasabi na hindi mo pa nakikita, ito ay nangangahulugan na ikaw ay bulag. Naaalala ko tuloy ang isang kwento tungkol sa isang binatang nasa minahan. Kasama ang iba pang mga manggagawa, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa loob ng kanilang pinagtatrabahuhan. Ang mga kinauukulan ay mabilis na pumunta sa kanilang lugar upang alisin ang mga batong bumagsak sa yungib. Matapos maalis ang ilang mga hadlang na bato, ang unang bagay na ginawa ng mga minerong nasa loob ng yungib ay sinindihan ng ilaw. Ngunit matapos magliwanag ang paligid, ang binatang lalaki ay tumayo sa kalagitnaan nila at nagtanong, bakit kay tagal sinindihan ng ilaw? Maraming mga manggagawa ang nagtaka sa kanyang sinabi sapagkat ang ilaw ay nakasindi na. Subarit, naonawaan na lamang nila na ang pagsabog ay nagdulot sa paningin ng binata ng pagkabulag. Kaibigan, ito ang nais ipahiwatig ng Panginoong Hesus sa kanyang salita. Ito rin ang larawan na nais ipabati ni Nahum patungkol sa kalagayan ng asiria sila ay bulag sapagkat ang liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos ay dumating sa kanilang bansa. Ito ay hindi nila nakita sapagkat sila ay bulag. Kaibigan, ang pagtanggi sa liwanag ay nangangahulugan na hingit na pananagutan at higit rin na kahatulan. Ang sabi pa sa talata, Aking susunugin ang iyong mga karwahe sa usok at lalamuni ng tabak ang iyong mga batang leon. Muli ang pahayag na ito ay maaaring literar o talinhagang pananalita. Mapaano pa man ang kahulugan, maliwanag na sinasabi na ito ay patungkol sa mga batang leon ng kanilang bansa, sapagkat ang leon ay sagisag ng kalakasan ng Assyria. Ang sabi pa ni Nahum, kukunin ko ang iyong mga biktima mula sa lupa, at ang tinig ng iyong mga sugo ay hindi na maririnig pa. Ang tinig ng kapahayagan sa talatang ito ay mayroong diin at kaganapan. Isang daang taon bago dumating si Nahum, ang Ninive ay dinalaw ng Diyos sa pamamagitan ni Honas. Ang bansa ay naligtas kapahamakan noong sila ay tauspusong nagsisi at lumapit sa Panginoon. Ngunit, nang ang panahon ay lumakad, ang liwanag ng katotohanan ng Diyos ay unti-unting kinalimutan ng mga taga-Ninive. Tumalikod sila sa tunay na Diyos at nagsagawa ng tanganan sa kanyang harapan. Kaya ngayon, ang Panginoon ay nagsabi na ang kanyang hatol ay darating sa Assyria ng may malaking pagkawasak. Ang mensaheng hatidin na whom ay malagang mensahe na dapat ay magpaalala sa atin sa katarungan ng Panginoon, sapagkat ang bansang mamumuhay ng taliwas sa kalooban ng Diyos ay tiyak na darating sa pagkawasak. Sa iyo aking kaibigan na nakikinig ng programa ito, marahil ay makailang ulit mo nang napakinggan ang mensahe ng salita ng Diyos, may nga na nagsasabi na ulit na lamang ang kapahayagan ng mabuting balita. Sila daw ay nagsasawa na, subalit sa kabila ng ganitong paniniwala ng iba. Mariin ko pa rin ipamamanhik sa iyo na ang kasalanan ay hahatulan ng Panginoon. At kung ikaw ay isa sa mga taong patuloy na tumatangi sa paanyaya ng Diyos, kaibigan, nakikiusap ako sa iyo, huwag mong tanggihan ang liwanag. Sapagkat darating ang panahon, Namaaring hindi mo na ito tuluyang makita, sapagkat ang puso at isip mo ay manhid at bulag na. Nay sa iyong sabihin ng Diyos na ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan upang sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo ay makatagpuka ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanya. Kaibigan, hindi hadlang kung ano ang iyong pagkatao at kung ano ang iyong pinagdaanan sa buhay, Marahil iniisip mo na wala ng kapatawaran para sa iyong kasalanan, ngunit isipin mo ito. Ang kasalanan na binata ni Jesus sa krus ay ang kasalanan ng sanlibutan. Kaibigan, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos, basta't tauspuso kang mananampalataya sa Panginoon. Ang pagmamahal ng Diyos ay nahayag sa krus, panampalatayanan mo ang kanyang kamatayan at buling pagkabuhay ay sapat na batayan upang ikaw ay maligtas. Hindi relihiyon, hindi mabubuting gawa, at hindi rin katatayuan sa buhay ang sa iyo'y magliligtas. Si Kristo lamang at Kanyang ginawa para sa iyo sa krus ang makapagliligtas sa iyo. Nananampalataya ka bang pat ang kamatayan ni Kristo upang ang iyong kasalanan ay mahugasan? Kung oo kaibigan, ikaw ay maliligtas. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo kung bakit magagawa kang patawarin ng Diyos anuman ang iyong nagawang kasalanan. Una sa lahat, ang kasalanan ay nagsimula na noong panahong pa lamang ng ating ninunong si Adan. Sa pamamagitan niya ay tayong lahat ay nagkasala sapagkat siya ang ulo ng buong sangkatauhan katauhan. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi sa banal na kasulatan na tayong lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang kabanalan at sa kanyang katotohanan. Noong si Adan ay nagkasala, Nawala niya ang kalawalhatian na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Nung siya ay sumuway, ang kamatayan ay nagsimulang pumasok sa kanyang buhay at siya ay nahiwalay sa Diyos. Lahat ng tao kung gayon ay nagkasala. At dahil sa ang kasalanan at kabanalan ay hindi maaaring magsama, ang pagkakahiwalay ng tao sa Diyos ay nangangahulugan ng spiritual na kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit ang taong walang kaugnayan sa Diyos ay walang kamalayan at pag-ibig sa mga bagay na patungkol sa Panginoon, lalo tigit sa kanyang banal na salita. Hindi natin magagawang pilitin ang isang taong walang pananampalataya sa Diyos na mahalin ang Diyos sapagkat siya ay patay sa espiritwal. Hindi ba tang isang taong patay ay hindi na makatutugon sa isang taong buhay? Gayun din naman ang hindi mananampalataya. Ano man ang kanyang gawin ay walang buhay sa harapan ng Panginoon kung siya ay walang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito ang pinakadahilan kung bakit patuloy naming sinasabi na ang tao ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa. Sapagkat ang panlabas na kabutihan ng tao na bunga ng kanyang moral, kaisipan at tugali ay hindi makapagliligtas sa kanya mula sa hatol ng Diyos. Siya ay patay sa Espiritu dahil siya ay walang relasyon sa Diyos. Gayun hindi naman, hindi tatanggap ang Panginoon ng anumang bagay na nagmula sa kamatayan. Alalahanin natin na ang ating Diyos ay Diyos na buhay at hindi ng mga patay. Hayaan ninyong basahin ko ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Epeso, una at ikalawang talata. Kayo nooy patay sa inyong mga pagsalansan at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng hipapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ang kasalanan ay laging may kaakibat na kamatayan, maaring hindi pisikal, ngunit natitiyak kong walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ang tao ay nagkakasala, hindi dahil sa panlabas na kadahilanan. Ang tao ay nagkakasala, dahil sa siya ay makasalanan. Hindi natin mapipilit na mamunga ng mangga ang puno ng saging. Wala sa kalikasan ng saging ang mamunga ng mangga, kaya hindi naman wala sa kalikasan ng tao na makapaglabas ng bagay na makapagliligtas sa kanya sapagkat siya nga ay makasalanan. Ang kaligtasan ng tao ay magmumula labas sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit ang relihiyon ay nabuo sapagkat nang ipinahayag ng Diyos na hindi magagawang iligtas ng tao ang kanyang sarili, bumaling ang tao sa panlabas na katugunan sa pag-aakalang ito ang kanyang magiging tagapagligtas. Itinaas niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang relihiyon. Iniisip niyang ang pagsunod sa ganitong mga ritual at mga seremonya ay makapaghahatid sa kanya sa langit. Kaya naman buong sagisag siyang nananatili sa mga gawain nito sapagkat nadaraman niya ang lingap ng kaligtasan. Ngunit ang totoo, siya ay nililinlang lamang ng kanyang makitid na pangunawa. Ang relihiyon ay walang anumang lakas at kakayahan upang iligtas ang tao mula sa kanyang pagkakasala. Nakalulungkot isipin na ang relihiyon pa nga ang siyang naging dahilan upang ang tao ay masigit na masubsob sa pagkakasala at hatol ng Diyos. Ang sabi ng tao, marami naman akong nagawa para sa simbahan. Ako ay naging isang masugid na tagapaglingkod nito. Ngayon, bakit ako mapapahamak? Dahil ikaw ay hindi nagtiwala sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Yeso Kristo para sa iyong mga kasalanan. Kung ating papansinin, ang suliranin ng tao tungkol sa kanyang kasalanan ay mayroon lamang dalawang pagpipilian. Ang una ay may kinalaman sa gagawin ng tao. Sa aking palagay, ang tao ay naghahangad na bayaran ang kanyang pagkakasala upang siya ay may maipagmalaki sa harapan ng Diyos. Ang ikalawang kasagutan ay tungkol sa Diyos. Ibig sabihin, hahayaan ng tao na bayaran ng Panginoon ang kanyang pagkakasala at tanggapin ang kaligtasan bilang biyaya at hindi gantimpala sa mabubuting gawa. Para sa akin, ito ang pinakamalaking hamon ng Diyos sa tao, sapagkat winalang halaga ng biyaya ang pagmamalaki at pananangan ng tao sa kanyang sarili. Tinatanggala ng biyaya ang anumang paraan sa tao na makapagmalaki sa harapan ng Panginoon, sapagkat wala naman tayong dapat na ipagmalaki sa Diyos." Ang tao sa kanyang sarili ay walang anumang karapat-dapat na bagay na maaaring ipagyabang sa Panginoon. Dapat nating tanggapin na wala talaga tayong magagawa upang iligtas ang sarili, kundi ang tumawag at umasa sa kakayahan ng Diyos. Bilang halimbawa, hayaan ninyong ihaling tulad ko ang ating sarili sa isang taong nalulunod. Sa iyong palagay, kung ang isang tao ay nalulunod, sa ano kanino siya maaaring kumapit? Sa tubig ba? Sa kanyang sarili? Aasa ba siya sa kanyang kakayahan na lumangoy? Gayong nalulunod nga siya. Kanino aasa ang taong nalulunod? Mayroon ba siyang magagawa upang iligtas ang kanyang sarili? Kaibigan, kung mayroon mang magagawa ang taong nalulunod, iyon ay walang iba kundi ang sumigaw ng ubod lakas upang humingi ng tulong. Gayun din naman, ang makasalanan na nalulunod sa kanyang pagkakasala ay may iisa lamang na paraan upang maligtas. Iyon ay walang iba kundi ang tumawag ng tulong sa Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus, sapagkat sangayon kay Apostol Pablo sa ikasampung kabanata ng Roma talatang labing tatlo ay ganito, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaibigan, ang kaligtasan na ipinagkaloob sa iyon ng Diyos ay walang bayad, ito ay malaya mong makakamtan sa pamamagitan ng Panginoong Hesu Kristo na sa iyo ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, magagawa mong lumapit ngayon sa Diyos sapagkat ang tugon sa iyong espiritual na soliranin na dulot ng kasalanan ay binayaran ng lahat ni Kristo. Ito ang dahilan kung bakit si Apostol Pablo sa unang kabanatan ng Epeso talatang pito ay nagsabi ng ganito, sa Kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawara ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Kaibigan, magagawa ng Diyos na mapatawad ka sapagkat ang dugo ni Kristo ay nabubo sa krus ng kalbaryo para sa iyo. Ang buhay ng anak ng Diyos na lumika ng lahat ng bagay ay kusang loob na ipinagkaloob sa kalbaryo upang ang mga makasalanan na patay sa kanilang mga kasalanan ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Si Kristo Jesus ang dahilan kung bakit ang bawat tao ay mayroong malayang pagkakataon na magbalik loob sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya at makakaasa kang si Jesus ay bukas loob kang tatanggapin sa Kanyang sarili. Kaya hindi naman ikaw kung iyong pananampalatayana na si Heso Kristo ay namatay para sa iyong kasalanan at nabuhay na mag para sa iyong ikaliligtas. Kaibigan, iniibig ka ng Diyos. Balik tanawin mo ang krus sa tuwing mayroong pag-aalinlangan na bumabagabag sa iyo upang manampalataya sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ang aming tanging tagapagligtas. Salamat, Panginoon, dahil wala kaming kakayahan na iligtas ang aming sarili. Subalit, Ikaw ang nagpakahirap. Ikaw ang nagpapako sa krus upang mabayaran ng aming mga kasalanan at kami po ay magkaroon ng pamamaraan upang makarating sa iyong kalangitan. Salamat, Panginoon, sa ginawa mong sakripisyo sa aming kaluluwa upang ito ay magkaroon ng kaligtasan. Ito po ang aming samot na langin, sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: sa dagat si Pin, na na kita. Dahil lang yung pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap nang laging at ako'y